Buenos días, buenos días hermanos, buenos días iglesia, gusto en verles. Eh, bueno, como bien decía hermano, me ha correspondido hoy traer el, el mensaje en esta mañana. Espero que sea de, de provecho, que sea de edificación para todos. Y bueno, ese es el objetivo, como bien decía hermano, estar acá y de poder aportar eh, día a día en la enseñanza. Eh, todos sabemos que eh, lo que ha acontecido con nuestro hermano Pascual y, y bueno, esperamos que él esté con el Señor y, y sabemos que y agradecemos al Señor de que el último tiempo se había acercado a la iglesia, que había vuelto y de que hoy en día tiene la posibilidad de estar allá esperando que algún día el Señor venga nuevamente eh, no obstante la iglesia debe continuar y, y debemos seguir predicando y debemos seguir anunciando la palabra del Señor, por lo que tenemos que tener el ánimo dispuesto, eh, es el primer domingo, si nuestro hermano, pero tenemos que tener el ánimo dispuesto para escuchar también la palabra del Señor y seguir aprendiendo y seguir avanzando en lo que es la misión de la iglesia, que es la predicación eh, de Cristo, que es la predicación de nuestro Señor. Les invito a la, en la Biblia y vayamos al libro de, de Marcos, al Evangelio. El Evangelio de Marcos, capítulo número 1. Marcos, capítulo número 1, de los versículos número 21 en adelante. Nos vamos a encontrar, no con el primer milagro que haya hecho Cristo, probablemente no, pero el primero que, que va a relatar este evangelista. Es el primer milagro que va a anunciar y que va a mostrar este evangelista dentro de su libro, eh, en el que es un milagro interesante, distinto, y, y vamos a hacer la lectura primero, y, y luego vamos a ir analizando qué es lo que nos va a ir, qué es lo que podemos ir encontrando en este mensaje, en esta palabra del Señor. Dice así entonces desde el versículo número 21. Y entraron en Capernaum, y, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, está hablando de Cristo, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo, Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Jesús comienza su, su ministerio en el norte de Israel. La parte, en esos años, en la época de Jesús, recordemos que el pueblo de Israel ya no estaba dividido en doce tribus. El pueblo de Israel estaba dividido en tres grandes regiones. Galilea, en la parte norte, Samaria, en la parte del medio, y Judá, en la parte sur. Y por lo tanto, estas tres divisiones, eh, ellos hacían notar entre sí. Y Jesús parte su predicación 
allá, en la parte norte, en la parte no donde había nacido, sino que donde se había criado. De ahí viene muchas veces que se dice Jesús de Galilea, porque partió su ministerio, porque vivió toda su gran parte de su vida, todo lo que fue su infancia, su crecimiento, hasta la llegada de su ministerio, él vivió en Galilea. Por eso se le dice Jesús de Galilea. Pero recordemos que Jesús nació en Belén, en la parte sur, en la parte de Judá. También muchas veces se le dice a Jesús de Nazaret. También, porque predicó mucho en la ciudad de Nazaret, un pueblo que está en la parte norte, en la región de Galilea. Entonces, con esto en mente, vemos acá que Jesús ahora entra en Capernaum, una ciudad, y dice, y era el día de reposo, el día sábado para los judíos, y entró en la sinagoga y enseñaba. ¿Qué es lo que era la sinagoga? Las, las sinagogas era lo más parecido a lo que tenemos hoy en día como el concepto de iglesia, pero en el formato judío. Las sinagogas parten más o menos en la época cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia. Desde esos tiempos, los judíos no pudiendo ir al templo, en los tiempos de cautividad, no pudiendo ir a Jerusalén a adorar al Señor, crean estas sinagogas y que se forman como escuelas. Y cada sinagoga empieza a tener sus líderes, empieza a leer las escrituras, a enseñarlas. Las sinagogas tenían tres objetivos, muy claros. Y era la oración, era la lectura y el exponer la palabra del Señor. En ese tiempo, ¿qué es lo que exponían? El Antiguo Testamento. Tenían los rollos, tenían copias de ellos y leían la antigua ley. De hecho, es por eso que en otros evangelios se nombra cuando Jesús, estando en la, en la sinagoga, le pasan el rollo de Isaías y él lo lee. Porque leían la palabra, leían el Antiguo Testamento. Eso era el objetivo de las sinagogas. Y, y dice acá, entrando en la sinagoga, enseñaba. No sabemos si estaba sentado, si estaba frente a un lugar como estoy yo ahora frente a ustedes, o era en un círculo, no lo sé, la verdad. Pero dice que Jesús estaba enseñando. No solamente leyendo, sino que estaba enseñando. Y, y, y la gente tomaba atención de esa enseñanza y no lo apedrearon. No trataron de sacarlo, no trataron de matarlo. En otras ocasiones sí, en otras ocasiones Jesús tuvo que huir de la sinagoga. Salir entre medio, porque lo querían apedrear. Pero acá Jesús dice que estaba enseñando, por lo tanto la gente estaba como ustedes. Atenta, escuchando, poniendo atención. Había un orden. Y dice el versículo 22. Y se admiraban de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y fíjense lo que dice acá. Dice que se admiraban de su doctrina, pero, pero ¿por qué se admiraban? Y acá lo aclara, ¿no? La razón de la admiración de la predicación por la que hacía Jesús no era porque estaba predicando el Señor. Ellos todavía no sabían eso. Piensen esto. Para los judíos en este minuto, el que está enseñando es otro judío más. Para ellos en este minuto, al que tienen al frente no es el Hijo de Dios. Según los ojos de ellos. Según los ojos de ellos, era alguien que... Había tomado las Escrituras y enseñaba. Y se admiraban. 
Y se admiraban porque, la razón la dice el mismo versículo, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo enseñaba a los escribas? Y aquí la gente nos hizo una similitud y dijo, ah, me está predicando el Señor, por lo tanto la predicación es mejor que la que me predica un escriba porque el escriba es un hombre. No, por eso insisto, en este minuto para ellos Jesús es un hombre más. No aún no conocen, Jesús aún no les ha declarado que es el Hijo de Dios y de que viene acá a la tierra. Entonces, la razón es muy simple. ¿Cómo enseñaban los escribas? Los escribas tenían una costumbre y que era de generar estas cosas como las escuelas. Estas escuelas de enseñanza, estas escuelas en las cuales el que hoy en día pudiese ser como, como cuando leemos los escritos de algunos de los cristianos que consideramos de cierto renombre hoy en día. Cuando leemos artículos, cuando leemos folletos, cuando leemos la enseñanza que hizo otro hermano. Y los escribas lo que hacían era ocupar mucho eso. El judío ocupaba mucho el recitar la enseñanza de un hombre del escrito de alguna persona, de alguien que dijo, Dios enseñó esto, por lo tanto, lo que Dios quiso decir es todo esto otro. Y los escribas se basaban en el resto. Y hacían predicaciones y enseñanza en base a los comentarios de otros llamados maestros. Pero no directamente de la fuente. Es como si hoy en día siempre nos refiriéramos eh, en la iglesia de Dios, como dijéramos, sé. Vamos a, vamos a hablar de esto, que fue lo que nos ha enseñado el hermano, por ejemplo, Nicolás. Permiso, Nicolás, para usar tu nombre nuevamente. Vamos a, vamos a enseñar esto porque Nicolás nos enseñó que teníamos que hacer, porque Nicolás nos ha dicho que la Biblia nos enseña, porque Nicolás siempre nos ha repetido el mensaje de... ¿Se entiende? Es como si estuviésemos siempre hablando de alguien, y eso es lo que hacían los escribas. Los escribas... Fueron generando, y estos comentaristas de aquella época, y estos maestros de la ley que se generaban, tenían cierto renombre. El caso Pablo. Instruidos a los pies de Gamaliel. Pablo, instruido a los pies de Gamaliel. Y eso era de renombre para los judíos. Pablo lo muestra diciendo, yo judío más que todos ustedes. Enseñado a los pies de Gamaliel. Entonces, Gamaliel era otro de, estos, de estas escuelas de enseñanza que habían en ese tiempo. Y Cristo viene y enseña sin referirse a ellos. ¿Qué es lo que hace Cristo? Dice, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Directamente diciendo, la, la palabra nos dice esto. La Escritura nos enseña esto otro. ¿Cristo había sido enseñado a los pies de alguno de estas escuelas? No. Y los judíos lo sabían. Los pueblos en donde Cristo vivía ahí en el norte, en la zona de Galilea, ellos sabían que Jesús no había participado en esas escuelas. Y dicen, bueno, ¿cómo nos enseña con tanta autoridad? ¿Cómo nos enseña y nos dice cuál es la palabra de Dios? Cristo, yo creo, en ese minuto estaba haciendo algo muy similar a lo que estamos haciendo ahora nosotros. Y que es hablar de la palabra de Dios. Porque cuando nosotros nos paramos acá, los que nos toca predicar, y, 
y enseñamos la palabra de Dios, no nos referimos a las enseñanzas que nos dio el hermano Nicolás. Y seguir ocupando tu nombre. No nos referimos a eso, sino que nos referimos siempre a las enseñanzas que Dios nos deja. Y Cristo vino a hacer eso. Cristo frente a los judíos les enseñó eso, les cambió la visión, y les dijo, esta es la palabra de Dios. Esta es la que tienen que escuchar, no los comentarios de otros, no los comentarios de hombres, sino que es la palabra de Dios la que tienen que escuchar. Y es por eso, y aquí sacamos una gran enseñanza, de que por muchas predicaciones que yo pueda hacer acá adelante, ustedes son responsables de buscar si corresponde o no lo que se está diciendo en la palabra de Dios. Y no quedarse con el mensaje de un hermano que está adelante. Mi misión es no ocupar y no basarme en comentaristas. Mi, visión, mi misión es basarme en las Escrituras, en la fuente, en el origen. Entonces estamos en esta situación, casi como la que estamos hoy. No sé si los judíos eran tan callados y respetuosos como lo son ustedes en este minuto. No lo sé, pero me imagino una situación similar. Y dentro de esta sinagoga, Jesús enseñando, cuánto tiempo no lo sé, pero exponiendo, demostrando, y ya después de un tiempo, después de un rato, dice el versículo número 23. Versículo número 23. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía en la sinagoga un hombre con espíritu inmundo que estuvo durante un tiempo escuchando la palabra, escuchando la enseñanza de Jesús? ¿Qué hacía metido ahí? Es extraño, ¿no? Porque en un espíritu inmundo, lo que uno menos cree que haya estado en la sinagoga. Alguien que quiere ser pecador, alguien que quiere andar en los caminos del mundo, alguien que quiere vivir en libertinaje y en pecado, no va a venir acá a la iglesia. Eso es lógico, ¿no? Habría hecho lo que mejor a muchos de nosotros no hubiera gustado hoy día en la mañana, que hace la camita acostado, rico, eh, descansando. No, no va a venir acá. Pero fíjense que en la sinagoga había un hombre con espíritu inmundo. Pidió voces. Llegó un minuto en que no aguantó más la predicación de Jesús. Probablemente se paró y habló en voz alta, porque dice, y dio voces, y el versículo 24, voy a tratar de, con la voz, de leer, con la entonación, de cómo creo que pudo haber sido ese momento. De cómo creo, porque yo no estuve. Dice así el versículo 24, este hombre endemoniado dice, ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Se imaginan si dentro de la reunión, nosotros, estando aquí pacíficamente, alguien entre medio se para y grita de esa forma? Por lo menos yo les avisé que iba a ocurrir. Pero se imaginan, si no les avisan, todos saltan. 
yo habría saltado también. Y nos damos vuelta. ¿Qué ocurre? Obviamente fue notorio. O sea, no me queda ninguna duda que todos los que estaban ahí en la sinagoga notaron lo que ocurrió y vieron el, el acontecimiento. No, le dice, ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? Y aquí es una pregunta. Y aquí hace una pregunta este demonio. Ante la pregunta. Ante la pregunta. La primera pregunta dice, ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Por qué Nazareno? Porque había habitado en la ciudad de Nazaret. No porque hubiese nacido en Nazaret. Nació en Belén. Pero le dice, ¿qué tiene contra nosotros? ¿Qué es lo que sabía el demonio? ¿Que no sabían los demás judíos que estaban ahí? Primero, ese demonio sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Que el que estaba parado ahí enfrente era el Señor. Que el que estaba parado ahí en adelante era Dios hecho hombre. El demonio sabía eso. ¿Los otros judíos que estaban ahí alrededor lo sabían? No. Para los demás, era simplemente otro judío. Y en ese instante, se hace una revelación en esa sinagoga fuerte. Donde la gente, obviamente, al escuchar esto, que es una declaración eh, todavía podía dudar, puesto que Jesús era el nombre de Jesús. Pero él no le dice que hace sacar Dios de, de Israel, sino que le dice que hace sacar Jesús de Nazaret. Todavía había alguna, algún grado de duda de quién es el que estaba delante. Pero ahora agrega a este hombre la segunda pregunta y le dice, ¿has venido para destruirnos? Fíjense, o sea, pónganse en el lugar de los judíos. Están en esta situación. Alguien se paró, gritó, y ahora dice que has venido a destruirnos. Habla en plural. ¿Viene a destruir a Israel? ¿O viene a destruir a qué? Obviamente el hombre no estaba hablando de destruirnos como personas, sino que el hombre estaba hablando, has venido a destruirnos a los demonios. Curiosamente. La actividad de Satanás en la tierra, mientras Jesús estuvo en la tierra, fue muy fuerte. Sabemos el caso de cuando Jesús, después de ser bautizado, va al desierto, 40 días, 40 noches, en ayuno. Y después de 40 días, 40 noches en ayuno, el, el cuerpo está débil. Y Jesús tenía cuerpo humano y era débil en ese minuto. Al igual como lo podría estar usted, al igual como lo podría estar yo. Y en ese periodo, Jesús tentó, perdón, Satanás tentó a Jesús. Sabemos, tres veces. Pero pasada la prueba en la cual Jesús demostró que siendo hombre no era pecador, que estando en la debilidad máxima después de 40 días y 40 noches no cayó frente a las tentaciones de Satanás, Dice y termina, y no sé si ustedes lo recuerdan en el versículo, pero termina diciendo de que y Satanás se alejó por un tiempo. No dice que Satanás nunca más se acercó a Jesús, sino lo que dice 
que se alejó por un tiempo. Por lo tanto, acá, en esta y en varias ocasiones más, Satanás está tratando de acercarse al Señor, tratando de juzgarlo, tratando de atacarlo. Y la actividad de estos hombres endemoniados en ese tiempo existió. Y no era gente con esquizofrenia, no era gente con enfermedades, puesto que cuando eran enfermos, Puesto que cuando eran enfermos, la Escritura dice, Jesús los sanó. Cuando eran enfermos, Jesús le decía, ve, anda, camina, recibe la vista, párate. Jesús sanaba. Pero cuando eran endemoniados, que era en esa época, porque Satanás estaba ahí trabajando. Estaba acá en la tierra, trabajando en contra de Jesús. Después desaparecen eso. Si hubiese sido un enfermo, como a veces algunos autores tratan de, o, o algunos comentaristas en la televisión tratan de justificar lo injustificable, si hubiesen sido enfermos, Jesús habría, la Escritura habría dicho que eran enfermos. Pero acá la Escritura nos dice que eran demoniados. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Y hace una afirmación ahora este hombre. Dice, sé quién eres. Yo sé lo quién eres. Yo sé quién eres tú que estás parado ahí adelante. Los demás no lo saben, pero yo lo sé. El santo de Dios. ¿El endemoniado mintió? No, para nada. El endemoniado dijo, dio una declaración de verdad que el que estaba parado ahí enseñando en ese minuto en la sinagoga era el santo de Dios. Para los demás se le estaba revelando algo. Para los que estaban en ese minuto en la sinagoga se les estaba revelando que el que estaba ahí adelante era el santo de Dios. Jesús al escuchar esto, aunque la declaración de este endemoniado era cierta, ¿qué hizo Jesús? ¿Lo apoyó? ¿Lo aprobó? ¿Le dijo a los demás lo que ese endemoniado está diciendo es verdad? No, tampoco. ¿Qué es lo que hizo? ¿Lo controló? Le dijo cállate y sal de él. Dos instrucciones. Cállate y salve ¿por qué? ¿por qué Jesús hace eso? ¿por qué Jesús le dice cállate y sal de él en lugar de decirle a los demás que lo que este endemoniado estaba haciendo era lo correcto? por una simple razón hermano Jesús no puede convivir con Satanás el bien no puede convivir con el mal. Jesús no podía convivir con Satanás y, y aprobar lo que Satanás estaba haciendo sobre ese hombre. Jesús no podía y no quería ser confundido con Satanás. ¿Qué ocurrió más adelante en el ministerio de Jesús, por ejemplo? 
Llegó un minuto en la cual el cual Jesús, al hacer milagros y al sacar espíritus endemoniados, la gente que llegó a decir, ah, Satanás saca a los espíritus inmundos por Belzebú. ¿Se acuerdan de ese párrafo en las Escrituras? Cristo no quería eso. Cristo no tenía por qué asociarse con el mal, ni ser reconocido por el mal, tampoco necesitaba el testimonio del mal, porque él tenía, porque él tenía el testimonio de Dios. Además, Cristo tenía que disociarse. Si Cristo hubiese aprobado, obviamente, cuando los demonios reconocían que era Jesús y lo hubiese ocupado en su predicación como un ejemplo para demostrar, obviamente la gente habría asociado aún más a Jesús con Satanás. Porque no haciéndolo, llegó el minuto en que dijeron que sacaba a los demonios por ver el Por eso que Jesús le dice, cállate y sal de él. Versículo 26. Estamos en Marcos capítulo 1. Ahora el versículo 26. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. No voy a hacer la representación de esta parte. Pero imagínenselo ustedes, hermanos. Imagínenselo que la persona que se paró ahí entre medio de nuestras bancas, Grita de esta forma. Jesús le dice, cállate y sal de él. Y dice que se convulsiona, hace escándalo. Y salió. Dice así, ¿no? Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. La persona quedó. El espíritu se fue. Pero la persona quedó. No es que la persona haya salido de la sinagoga. Y es obvio, ¿no? Versículo 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿Quién es este? ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. En ese minuto, todos se preguntaron, y es obvio, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que acaba de ocurrir? ¿Qué es? Y fíjense lo que dice, ¿no? Esta nueva doctrina. ¿Era una nueva doctrina del Antiguo Testamento? No. ¿Era una nueva doctrina lo que estaba enseñando Jesús? No. Porque Jesús ocupaba las antiguas escrituras, al igual como las tuvieron que ocupar en un principio los predicadores en la iglesia, para demostrar que venía el Cristo, para demostrar que venían las promesas, para demostrar que venía un Salvador, que venía un reino espiritual. Entonces esta gente dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Bueno, eso es muy simple, esa es la doctrina de nuestro Señor Jesús. Esa es la doctrina de Jehová. Esa es la doctrina que nosotros participamos. Una doctrina en la cual los espíritus inmundos no pueden luchar contra ella. Usted y yo, hermano, practicamos esta doctrina. Una doctrina que nos enseñó el Señor Jesús, en la cual incluso los espíritus inmundos le podemos decir que se salgan y que se vayan y que nos dejen. 
hoy en día poseídos por espíritus inmundos? No, gracias a Dios. No. Por lo tanto, hermanos, siento que Jesús nos enseñó esto. Somos capaces, por lo tanto, nosotros de sacar los pensamientos inmundos de nosotros, que es aún más chiquitito todavía que un espíritu inmundo en nosotros. ¿Sí? Porque el Señor Jesús lo hacía con autoridad y sacaba a los, a los espíritus inmundos. Por tanto, hermanos míos, lo único que nosotros hoy en día tenemos que hacer en nuestra vida es sacar nuestros pensamientos inmundos de nosotros mismos. Ni siquiera de un tercero, de nosotros mismos. ¿Usted tiene la doctrina del Señor? Sí, estamos acá. ¿Usted tiene la palabra del Señor? Sí, estamos acá. ¿Podemos, por lo tanto, sacarnos pensamientos inmundos de nosotros? También. Pero Jesús, ¿con qué? ¿Cómo enseñaba? Con autoridad. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros que sacar los pensamientos inmundos de nuestra vida? Con autoridad. Con decisión. Con firmeza. ¿Basado en qué? ¿En los pensamientos o en los credos humanos? No, basado en la palabra del Señor. Basado en la doctrina del Señor. Si los espíritus inmundos temían, temen a Jesús. Recordemos el caso de, en otro caso, en otro, en otro momento de la palabra en donde Jesús está en la tierra, en donde le dice, ¿por qué has venido a atormentarnos? Legión es mi nombre, porque somos muchos. Los espíritus saben, temen, tiemblan frente al Señor Jesús. Y es increíble que en ocasiones, no lo digo por ustedes hermanos, pero es increíble que en ocasiones el mundo se ríe de Dios, se ríe de Jesús y no tiembla ni teme. Le da lo mismo. Y es ahí, hermanos, en cuando esas doctrinas, esas actitudes o esos pensamientos, no estoy diciendo que la persona está poseída por Satanás, pero lo que estoy diciendo es que el pensamiento está en concordancia con lo que piensa Satanás. Cuando tratan de alejarnos, cuando tratan de hacer leyes que no son obviamente bajo el alero de Dios, cuando tratan de desviarse y justificar legalmente sus pasiones y deseos, el aborto, el matrimonio igualitario, que, que respetar el homosexualismo, que los grupos LGTB, que aceptemos las diferencias, que, y, y tantas cosas más, hermanos, que estamos empezando a ver y que van a seguir ocurriendo. Pero es ahí, hermanos, en donde el cristiano primero tiene que encontrar un refugio aquí en la iglesia. Tiene que encontrar acá un refugio en donde estemos todos comprendiendo y sabiendo qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, allá el mundo, como lo hace, da lo mismo. El mundo verá y el mundo hará sus leyes, 
y nosotros no somos parte de eso, tenemos por qué aceptarlo. Pero nosotros también tenemos que rechazar como Jesús rechazó al espíritu inmundo. Aparte de, fuera. ¿Para qué? Para que nuestras mentes no sean minadas, para que nuestras mentes no sean corrompidas, para que nuestro pensamiento y nuestro discernir entre el bien y el mal no se vea afectado. Si dejamos entrar un poco, como dice la Escritura, que un poco de levadura leuda toda la masa, tenemos que tener cuidado. No debemos dejar entrar nada. Es por eso que acá la enseñanza de Jesús, de decirle aparte de cállate y sal de ese hombre, acá lo que tenemos que hacerlo siempre, cuando tengamos dudas, o estemos en falta, o, te, o nos demos cuenta de que estamos haciendo que no es correcto, decirnos a nosotros mismos, cállate yo, y sal de mí. Y cada uno de nosotros tiene que cuidarse de no ser permeado. Cada uno de nosotros tiene que con autoridad autodecirse, cállate y sal de mí. ¿Qué cosa? Ese pensamiento malo. Ese pensamiento de pecado. Ese pensamiento que nos puede desviar. La gente en ese minuto se preguntó y dijo, ¿qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Esa doctrina es la doctrina de nuestro Señor Jesús. Esa doctrina es por la cual estamos acá. Y esa doctrina es la doctrina poderosa que incluso los demonios tienen que obedecer. Versículo 28 dice, Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. La fama del Señor Jesús empezó a crecer allá alrededor de Galilea, la región. Pero, ¿cuál es la fama que nosotros tenemos que tratar hoy en día? Hoy en día tomemos estos versículos como algo personal. Es nuestra misión difundir a Jesús, eso es verdad. Pero también es nuestra misión Difundir, si Jesús, su fama se esparció, por lo tanto que mi fama, yo como persona, también se esparza alrededor de los que me rodean, alrededor de mi núcleo. Para que se sepa que no hay demonio, para que se sepa que no hay un pensamiento errado, para que se sepa que no hay pecado. Que se expanda también mi fama. No solo la del Señor Jesús, eso tenemos que hacerla, eso está claro. Pero el Señor Jesús al hacer esto, se expandió su fama. ¿Hizo un milagro? No. Poseyó un demonio solamente. Predicó con autoridad. Hizo callar al demonio y decirle que saliera. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestras vidas. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestras mentes. ¿Para qué? Para que se expanda la fama del Señor Jesús a través de mí. Para que se expanda la fama del Señor Jesús a través de usted. No estoy diciendo que seamos como lo que dice acá, que fue por la provincia alrededor de Galilea. No estoy diciendo que sea a través de la provincia de Santiago. No, pero mi núcleo. Mucho más chiquitito. La gente que me rodea. Colegio, trabajo, amistades, conocidos. La gente que me rodea que comprenda de que el espíritu inmundo no está en mí. Que vea que el espíritu de Satanás no mora en mí. 
y que lo que mora en mí es Jesús. Muchas gracias, hermanos.